0: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях аж пятикратный чемпион Латвии и стран Балтии по автоспорту Янис Ванкс. Янис, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Куда вы едете? Вы мне сказали, что будете беседовать со мной, сидя в машине. Куда это в такое раннее промозглое утро вы отправляетесь?
1: <свят> Не-не, я никуда не еду. Я приехал э, в то место, которое мне надо будет потом уже идти навстречу после нашей передачи. И просто я приехал сюда заранее, чтобы я мог спокойно посидеть в машине, просто в и с вами
0: переговорить. Ну, по качеству, я так понял, у нас все нормально. Я надеюсь, никаких проблем технических в эфире не произойдет. Я хочу сказать слушателям нашим, что мы будем говорить не только об автоспорте, мы будем говорить и о водителях, непрофессионалах. Дело в том, что действительно, с каждым годом машин на улицах наших городов, поселков, деревень становится все больше и больше. И но дело, что машины в основном это старенькие. Ну, очень много машин старых. Но, тем не менее. А, с другой стороны, вот проблема-то получения прав водителя вообще-то не так легкая Это сама церемония. Достаточно серьезная школа должна быть пройдена. Но при всем при этом мы постоянно находимся в в числе лидеров в Европейском Союзе по количеству аварий, в том числе, к сожалению, с летальным исходом. Вот почему все это происходит? Это вторая тема нашего разговора. Ну, давайте начнем с автоспорта. Карты в руки вам. Ну, я думаю, что ничего не оставалось в жизни вам, как заняться автоспортом, раз вы в детстве жили прямо-прямо с трассы в бикеринге там, на улице Эйзенштейна. Я прав?
1: Да, вы правы. В принципе, наверное, сумок было очень мало, потому что все детство, конечно, из-за, даже из-за того, что я жил у трассы, конечно, я, ну, мы с родителями ходили на трассу, смотрели все гонки. В советское время тоже очень популярная были шахстайные гонки. И там гоняли на Формулах, на Жигулях, на Волгах, на Свичах и так далее. И я, в принципе, все детство не пропустил почти, наверное, ни одну гонку. Э, да, собирал всякие и что только не собирали, как, как дети, и да, были, были у меня кумиры свои, которые в детстве тоже, которым я там, ну, смотрел, как у них там происходит гоночная карьера и так далее, так что, ну, наверное, это как-то очень сильно засело, ну, плюс, конечно, наверное, то, что мне кажется, ну, в большинстве случаев любому мальчишке нравятся машины, играться с машинками и так далее, и, ну да, и это все. Вышло. А в
0: детстве, в общем, какая у вас, слушайте, а в детстве какая машинка у вас была? Деревянная, Ой, металлическая. У меня
1: была, цел... у меня была целая коллекция. Я, я коллекционировал и до сих пор понемножку коллекционирую модельки размером 1 на 43 И вот была у меня довольно большая коллекция. Я собирал, как только мог. Как мог. Ну, как-то вот так. И с ними игрался, с братом, с младшим братом.
0: А в семье машина была? Ну, настоящая, я имею в
1: виду. Была, да. Да, была, была. У, у папы была, ну, как ä, первая машина, которую я помню, это был 408-й «Москвич». Мне кажется, это и была первая машина, за, за руль которой я сел тоже, когда еще до не затягивался, но хотя бы порулить папа давал.
0: Слушайте, а тогда машины были, ну, совершенно другой подход был. Сейчас молодые, к счастью, не знают этого, но тогда машину купить было, ну, очень и очень сложно. Нужно было, во-первых, деньги найти, стоили они немало, а с другой стороны, нужно было в очереди стоять. Не помните, сколько отец стоял в очереди? Как вообще эту машину приобрели?
1: Мы не покупали ни одну новую машину, то есть в очереди, наверное, не стояли, потому что шансов не было. Это были все баушные машины, которые как-то по блату, или, ну, вы знаете, как в то время это все происходило, как-то вот папа добрался до этой возможности все-таки купить баушный 408 «Москвич», в который потом поставили мотор из 412 модели, и так и вот ездили, да, и, и делали. И так как папа у меня мастер на все руки тогда что он только там не сделал. Там обогрев э, ну, на задних сиденьях и что щетки могли чистить через интервал, не только как бы, ну, просто как бы. Ну, то есть он он тоже такой, тот тот еще механик, и ему нравилось все это делать. И было очень интересно мне тоже.
0: Ярность, я вспоминаю свое детство. У нас рядом с домом были гаражи, и э, были люди, которые, э, ну, просто хранили машины, а очень многие старались из, э, вот я помню, 21-я Волгову у соседей была, ну, я уж не знаю, что-то такое американское они пытались соорудить, и крылья приваривали, и, в общем, ну, это было, это, это было вот целыми днями, как у человека появляется свободное время, он проводил с машиной. А сейчас же все по-другому. Сейчас большинство людей даже вообще не понимают, как эта машина работает. Они знают, как ее завести, как ехать. А все, что там внутри, это это уже высшая математика.
1: Да, вы знаете, культура меняется, привычки меняются и и все остальное тоже. Я думаю, что это связано как раз с тем, что достать эту машину было настолько сложно, что ты оценивал ну вот это, вот эту машину ты просто оценивал намного серьезнее, потому что ты знал, что ее достать очень трудно. А сейчас любой может купить машину, в принципе. И из-за этого, как бы, эта ценность, наверное, самого этого транспортного средства уже не такая в глазах э, человека, у которого оно есть. Да? Так
0: что, Но, ну, с другой ну, стороны, посмотрите, думаю, это... и в машины сами стали другими, потому что раньше мог человек, ну, более-менее разбирающийся в технике, что-то понять, что-то сделать, что-то подправить. Сейчас порой говорят, не лезь, не лезь, там все, все только через компьютер. Меняется? Да,
1: есть, да. это тоже, тоже факт, абсолютно. я с вами абсолютно согласен. В принципе, в наше время, наверное, то, что ты можешь сделать машина, это может быть поменять, если у тебя другой комплект колес, поменять зимнюю на летнюю резину, там долить бачок для омывателя и бензин. (долить)
0: Я вспоминаю недавно моя знакомая купила машину, но это первый. (долить) была машина, мы приехали на бензоколонку и потом была такая пауза, она говорит, слушай, а куда вливать бензин? с какой стороны становиться. (с) Да, такое бывает. Но с другой стороны, смотрите, какая крайность. Раньше все хотели иметь машины, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. А сегодня политика ну, по крайней мере, в странах Европы такова, чтобы машины как меньше появлялись бы на улицах городов, убрать их, чтобы пре- преимущество было бы на стороне или общественного транспорта, или, скажем там, велосипедов и других передвигающихся средств. Не получится ли так, что через лет двадцать у нас в центре города машин-то и не будет?
1: Ну, вы знаете, это может случиться, конечно. Это может случиться. Я понимаю, как бы, куда мы идем, и почему мы туда идем, но, опять же, немножко ситуация поменялась, мне кажется, по поводу... Ну, связанных с ковидом тоже, потому что я... Так как у нас в, в «Школе безопасной езды» есть и автошкола э, категории, да, там, э, то я вижу, что, в принципе, интерес на э, сдачу на права, он э, даже, ну, я бы сказал, даже увеличился, может быть. Но, но это, опять же, связано с тем, что из-за пандемии, может, кто-то не хочет пользоваться сам Или сейчас у нас, в принципе, даже... тебе не должна быть даже машина, но ты можешь на них ездить, потому что есть хардшеринг, называемый. Да? И из-за этого, мне кажется, вот пока я чувствую, что все-таки люди хотят немножко больше сдавать на права, и это, мне кажется... Ну, вопрос, потом, что, что, что они будут с столько... этими...
0: Вы уже упомянули каршеринг, действительно, что они будут делать с этими правами. Если въезд, как, скажем, в центр Лондона будет стоить по нашим меркам совершенно сумасшедших денег или пойдут э, по пути, допустим, сегодня только четные номера, завтра нечетные. Ну, действительно, ведь центр города Риги, если говорить о Риге, он же формировался в конце 19-го, начале 20-го столетия, когда никаких машин-то почти и не было. Поэтому, ну, какой-то, как-то решать-то все это надо. А вот вы чувствуете то, что молодежь действительно отдает предпочтение тому же каршерингу, не покупая машины? Или это очень медленно процесс идет
1: а, процесс он не быстрый конечно но чувствует э, изменения какие-то чувствует и я вот помню недавно говорил с одним знакомым который работает на, э, в продаже автомобиля и он, он говорил так что если когда-то человек приходил э, покупать машину и спрашивал там о там, сколько там э, употребляет топливо, насколько там большой багажник, как там, вот вся вот такие технические вопросы задавали, то сейчас клиент заходит и говорит, вот мне это нравится, мне это, а такая красная есть, ну вот если красная есть, я могу ее позволить, где я ее покупаю, да.
0: Но это вот женщины, это, наверное, потому что говорят, что женщины по цвету выбирают.
1: Нет, 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 абсолютно нет. Абсолютно нет. А, просто вот... Интерес к технике, как, он ну, меняется. Все дигитализируется. Мне кажется, больше интереса все-таки к компьютерам и всяким, всяким таким вещам. И машина остается просто вот, как бы...
0: Средством, средством передвижения. передвижения. Средством передвижения. Да. Действительно, ну вот подумать, у меня никто из моих коллег, у кого есть машина, не приезжает на работу на машине, потому что, ну действительно, так здесь разобраться. В центр города у нас Старая Рига. Значит, поставить можно или на набережной, или где-то еще на стоянке. Ты приезжаешь, ты тратишь свое время, работаешь. И и, и фактически часть этих денег, причем очень большую часть, съедает то, что машина просто стоит на стоянке.
1: Да, да, это так. Это так. Я абсолютно понимаю э, этот расчет.
0: И также, посмотрите, кто живет в спальных районах. Там тоже порой даже машины скорой помощи проехать не могут, пожарные не могут проехать. Потому что дома-то, районы эти, не не рассчитаны микрорайоны на такое большое количество машин. А будущее, на ваш взгляд, все-таки, лет через лет 20, каково?
1: Ой, я тогда далеко даже не думал, если честно. а Если так быстро пофантазировать, ну, скорее всего, все-таки будет переход на какие-то скажем так, для природы лучшие решения, если так можно выразиться, или это будут электрические автомобили, или какие-то другие виды, средства передвижения. Вот сейчас мы тоже смотрим, смотрим, что используются всякие электрические скутеры, электровелосипеды и и тому подобное, что немножко ограничивается нашим климатом, конечно, в Латвии, но по-любому, да, Мы видим, что это очень быстро развивается во всякие стороны. Ну, я думаю, что будет всякое. Я думаю, что мы перейдем на какое-то синтетическое топливо тоже, да, то есть фасильное топливо, скорее всего, тоже через лет 20 уже, ну, может, еще и будет, но только уже для старинных машин, может быть. Да, если они сохранятся, конечно. Там...
0: Яна Силанц, ну, конечно, директор, да. давайте я вас еще раз представлю, директор школы безопасной езды и пятикратный чемпион Латвии из стран Балтии по автоспорту. Сегодня гость программы Александр Студия. Я приглашаю к разговору наших слушателей не просто слушать эту программу, но и задавать свои вопросы в интернете на домашней страничке латвийской радио 4 программа александр студии в конце эфира я обязательно какие-то минуты посвящаю вашим вопросам а, ваша первая машина вот уже личная помните
1: ой конечно помню я все свои машины помню я же человек который любит автомобили да а, я помню первая своя машина это была третьей серии бмв очень старенькая я помню, что у меня не хватило денег на, на эту машину, мне папа немножко помог, но он одолжил мне деньги, которые я потом накопил, э-э, ему отдал, хотел отдать, но он не взял обратно, но он хотел знать, что я накоплю и ну, как бы буду готов ему их отдать, да? что мне кажется, очень правильно он сделал и очень приятно. Да, было-было такое, мне было, мне кажется, лет 20, потому что как-то пару лет, я, я 18 сдал на права, но пару лет не было возможности купить машину, я ездил понемножку там на папе на машине.
0: А автоспорт, как пришел в вашу жизнь, причем серьезный, профессиональный автоспорт?
1: Да, вы знаете, если честно, ну я всегда этого хотел, но... В моей семье не было никого, кто занимался бы чем-то хотя бы немножко подобным на автоспорт, хотя мы все любили смотреть. И, конечно, это очень затратный вид спорта, и у нас никогда не было таких возможностей, чтобы, ну, могли бы начать заниматься серьезно автоспортом, потому я это, этим начал заня- заниматься очень поздно. По меркам автоспорта очень поздно. Бывает, что другие уже заканчивают свою карьеру, когда я ее только начал. Я, в принципе, начал так серьезно уже. Ну, в латвийском-балтийском чемпионате начал ездить, когда мне было 25 лет. То есть, 17 лет назад, получается. Но до этого я просто гонял на картингах, арендных картингах, и... И бывало, что мы организовали э, такие как гонки э, на своих машинах, на трассах, где можно это было делать. Это еще было время, когда трасса 33, которая ближе к Риге еще даже не была построена, мы ехали в Елгаву на, на, на трассу Рулы и, и там, э, там гоняли. И я просто гонял и ну, понимал, что, в принципе, хорошо получается и, и начал искать какие-то варианты, как, э, как бы, эту, эту мечту превратить в реальность. Ну да, и и как-то вот получилось, что по работе получились контакты хорошие, и так, люди помогли, я очень всем говорил, что очень-очень хочу, доказал, что могу, и так все это и началось.
0: Насколько это опасный, на ваш взгляд, вид спорта? Потому что многие действительно считают, что это, это, это не Хотя какой вид спорта сегодня не опасный? Даже, наверное, и художественная гимнастика на высшем уровне, она тоже небезопасный вид спорта. Но, тем не менее, автоспорт да. – это высокие скорости, это, это, это нагрузка психологическая.
1: Да, это нелегко, конечно, но знаете, как говорят бывшие гонщики
0: Формулы-1, в 70-х годах секс
1: был безопасным, гонки небезопасные, а сейчас наоборот – Секс был а, и...
0: безопасный, а гонки небезопасные были, да?
1: Да, в 70-е, да, потому что машины технически были, были ну, очень быстрые, но про безопасность там никто не думал, и потому там 50-е, 60-е, 70-е годы по, по несколько гонщиков Формулы-1 за год отдавали свою жизнь за спорт, да. А сейчас в наше время все-таки... Техника, и техника безопасности, и вот все остальное все материалы, они так разви- развиты, что, в принципе, это уже, э, ну, довольно безопасный вид спорта. Несмотря на то, конечно, бывают очень печальные случаи, и всякое бывает, потому что все-таки это большие скорости, это физика, да?
0: Хорошо, и, а в чем, ну... вы можете объяснить людям, которые весьма далеки от этого, в чем кайф, это ощущение скорости, это какой-то адреналин, это драйв, в чем?
1: Вы знаете, он меняется с годами. Вот как я про про себя могу сказать, что изначально это адреналин, это какие-то амбиции, это скорость, это вот такое, ну да, вот все вот это. Потом, когда ты уже поездил много, то следующий этап это уже ездить на опыте, Обгонять людей э, уже на опыте, на знаниях, психологическая игра с противником. Потому что кольцевые гонки, шоссейные гонки, мы едем э, ну, все вместе. И кто первый приезжает, тот и выиграл. И там очень-очень большую роль играет как как раз психологическая игра. Она не только на трассе, как ты поставил машину, показал, ты будешь обгонять, не будешь обгонять. Но это начинается еще в боксах. при контакте со своими соперниками и так далее. И вот вот эта психологическая игра, как ты переигрываешь своего противника, вот это все это. Ну, то есть там есть несколько интересных составных, которые меняются по по, по мере твоей карьеры, но это все очень интересно. Ну, мне, да.
0: Я понимаю, но мне интересно. Было бы услышать от вас вот что. Понятно, рядом с -с 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 Спортбаза, рядом с родителями идешь, смотришь гонки, все все понятно. Но каким боком, каким боком в вашей судьбе оказалась музыкальная школа имени Язапа Виттола, которой вы не просто поступили, но и закончили по классу скрипки? Я понимаю, это какой-нибудь ударный инструмент, что-то такое. Но скрипач за рулем и на соревнованиях, это это как-то, мне кажется, ну, не совсем совместимо.
1: Ну, это интересно, конечно. Вы знаете, в принципе, я не согласен, что это несовместимо, потому что э, я тут говорил с одним механиком, который мне сказал одну интересную вещь. Он сказал так, что те люди, которые гонщики, у которых есть э, музыкальный слух, ломают машины меньше. То есть они слышат машину, слышат мотор, слышат коробку передачи, все остальное, и как-то вот на слухе едят и и ломают машину меньше. да. Но, в принципе, э, музыка — это, наверное... Я даже странно, что я стал гонщиком, потому что в принципе мне надо было стать музыкантом, потому что вся моя семья, вся моя родня, они музыканты, они, и, и большинство из них даже профессиональные музыканты, и моя мама учительница музыки в школе, э, и руководитель несколько хоров э, и, и так далее. А да, что да, помешало?
0: Музыки. Что помешало?
1: Вы знаете, э, когда я заканчивал э, музыкальную школу, меня приглашали на средние школы, в консерватории, говорили, что у меня хорошие возможности. Но в то время э, я понимал, чисто прагматично, я понимал, что этим заработать нельзя. Э, я все-таки, у меня были какие-то цели в жизни, и, и я понимал, что просто, ну, невозможно будет музыкой. Э, ну, я не буду настолько талантливым и профессиональным, чтобы быть, там, не знаю, в мировом топ-100 топ, топ хотя бы, да. И из-за этого я понял, что этим просто нельзя будет заработать, и оставил музыку просто как
0: хорошее хобби. Хорошо. Хорошо. Тогда объясните, с финансовой стороной связано то, что вы не просто пошли, опять-таки, вот смотрите, музыкальную школу, вы закончили ее, а вы еще и занялись серьезно баскетболом, закончили вэфовскую баскетбольную школу, играли в разных лигах. Это попытка как-то заработать, пробиться вот в топ, в топ баскетболистов планеты нашей?
1: Вы знаете, нет, немножко по-другому в принципе было так, все детство ранее детство, потому что баскетболом а я занялся тоже немножко позже, чем надо было бы, может быть. Да? Я был очень занят музыкальной школой, но мои друзья играли в футбол, баскетбол и так далее, когда мне надо было заниматься скрипкой дома. Да? И когда музыкальная школа подходила уже к концу, я понял, что мою вот эту энергию, которую я тратил на музыку, мне надо будет все равно куда-то использовать. И я решил, что я хочу заняться спортом и, может, реализовать что-то такое, что до этого нельзя было из-за того, что не было времени. И я начал заниматься баскетболом, мне очень это понравилось, я очень этим увлекся, потому пошел э, тренироваться в баскетбольной школу УВС, закончил, ну, Нормально, вырос тоже на метр девяносто, как бы для баскетбола немного, но нормально, чтобы мог, бы, мог играть. Получалось, и это тоже было, в принципе, такое довольно серьезное, конечно, там по шесть, по семь, по восемь тренировок в неделю, э, но, но тоже, в принципе, хобби. Когда меня приглашали уже в профессиональные лиги, э, к сожалению, это опять же было то время, когда спортом тоже нельзя было заработать, никто еще из Латвии не был в НБА, или в каких-то других европейских лигах, в принципе, да, там очень малое количество людей. И я понимал, что этим тоже нельзя будет зарабатывать, плюс нельзя было объединить баскетбол, профессиональный баскетбол с повседневной работой. Потому что может быть игра там в 2 часа в Мадуэнде, например, да. И я понял, что этим тоже нельзя будет заработать. И потому я просто пошел учиться и пошел искать хорошую работу, чтобы мог реализовать себя. То есть у
0: вас высшее образование, экономический факультет, серьезное, в общем-то. Это все помогает в работе в вашей э, школе безопасной езды наверняка? Вы понимаете, что к чему?
1: Да, да, да. да. Это очень хорошо. э, В принципе, это помогает мне, потому что я понимаю бухгалтерию. Э, то есть, э, вся вот финансовая часть, бухгалтерская часть, мне она, ну, как бы, очень понятна. Э, это очень важно в бизнесе. Э, ну, и помогает, конечно, просто понять микро-макроэкономику, как все это делается. Всё, да. ну, то есть, я, какая- это а какая
0: машина у вас сейчас?
1: Вы знаете, у меня сейчас несколько машин. Э, и я скажу почему. Потому что... Я не могу выбрать себе одну машину, мне настолько нравится очень много всяких машин, и мне надоедает ездить на одной машине все время, потому у меня их несколько, и я просто их все время меняю. Ну хотя бы, чтобы еду. я понял
0: ваши вкусы.
1: Ладно, вот самое новое, что у меня вот сейчас есть, я сейчас сижу, я купил Toyota GR. ГР это раллиная амалагационная машина с полным приводом, 260 лошадиных сил, Limited Edition такая интересная э, машина для, ну это чисто, ну, такие вот гурманы, гурманы автомобилей только знают про такую модель вообще, что она есть. И вот,
0: я? я сейчас, да, очень доволен этим. Я понял. Я, я иного ответа и не ждал, потому что все-таки в душе спортсмен, я не спортсмен в душе. И вообще, я не водитель в том плане, что. Вот, понимаете, есть люди, кому нравится это. А я пассажир по, по вот складу. Мне хочется что-то в машине поделать, поработать. Но мне нравятся машины. Вот у дочки моей была тут очередная машина, вот вы сказали BMW. Я не знаю, я чувствую себя каким-то гонщиком, я там полулежу, к тому же еще гремит эта музыка, если это музыкой можно назвать. Нет, мне нравятся машины, которые, конечно, недоступны мне чисто материально, но, скажем, самые серьезные модели того же Мерседеса, Бентли, Майбах. Вот как английская королева или представители английского двора, когда они, как говорится, входят, не снимая головного убора в машину. Вот чем-то напоминает такси лондонские. Мне, например, такие машины нравятся. Ну ладно, я вот о чем хотел спросить. Сейчас у меня смотрю вопросы слушателей. Но один вопрос я вырву из контекста, чтобы, чтобы собственно говоря, не забыть. Смысл такой. Раньше это относит наш слушатель Сергей не только к автомобилям, но и вообще ко всей бытовой технике, там, холодильники, телевизоры и так далее. Раньше это все было очень качественно, считает он, это все покупалось на десятилетия, и действительно очень многие люди сегодня имеют дома холодильники еще советской эпохи, и они работают, и машины точно так же. Ну, за исключением ГДРовского Трабанта. А вот сейчас все настолько такое вот, э, ну, как скажем, ой, ну, такое вот, вот такое, что 2, 3, 5, 7 лет и все, и надо выбрасывать. То есть несерьезно, не те материалы. Все рассчитано на то, чтобы человека заинтересовать через совсем короткое время, если, конечно, у него есть деньги, пойти и купить новую модель. Вы с этим согласны?
1: Я согласен, да, это бизнес. И понятно, почему так делается, хотя я не согласен с тем, что так надо было бы, это бизнес, так он у нас построен, и так как у нас очень много производств всяких, то, конечно, да.
0: То есть они уже закладывают, закладывают, скажем так, срок годности, который на порядок ниже, чем то, что было раньше. То есть они нас дурят, или дурят, дурят. Дурят. Это,
1: это бизнес, да. Обманывают.
0: А как бороться <связывается> с этим? А как бороться с этим?
1: Я думаю, что самое, Ну, скажем так, в автомобильном э, мире, мне кажется, самая приятная, хорошая борьба, это использовать старые, старенькие машины и поддерживать их в идеальном Но это же огромных я
0: денег не... стоит. Послушайте, это же огромных денег стоит.
1: Я знаю, у меня есть парочка, и я, 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 я это понимаю, но Кайф э, езды в хороший солнечный день на но в идеальном состоянии машины – это что-то совсем вообще другое. И, ну, ну, это, это очень приятно. И также вот, поддерживая э, бэушные машины в очень хорошем состоянии и их, их используя, мы немножко как бы и против, про- противимся этому движению.
0: Ага. Я сразу вспомнил музей, мотор-музей, я там недавно был, и мне очень понравилась машина. Если говорить о старых машинах, я не помню, что за модель Rolls-Royce, мне кажется, на которой ездил Карл Сулманис, тот наш Сулманис, первый. Да, если да. помню, ну вот эта машина, вот, вот ты понимаешь, ты садишься, и ты, ты чувствуешь, что это машина. Итак, вы учите, и не просто учите людей водить машины, но и учите безопасной езде. Объясните, пожалуйста, а почему такое творится? Больше стало водителей, больше стало машин. Почему мы все время... Ну, ведь такие же тенденции, они же везде в Европе. А, а почему у нас так много ТТП, и в том числе с летальным исходом?
1: Да, вы знаете, это вот профессиональная часть моей, моей работы. И э, мне очень, очень, тоже очень печально. Это статистика
0: и Тут,
1: наверное, очень много составных. Это не, я не могу назвать одно одну вещь, почему так? Если было бы так, то это было бы легко решаемо. Тут, тут совокупность всяких вещей. Ну, во-первых, это, наверное, отношение к автовождению как такому. Если в скандинавских странах подготовка автоводителей в принципе идет так же серьезно, как получение сертификата на ношение оружия, да, то есть, ну, там, пистолета или что такого. То есть изначально людям говорят, ну их даже, ну не то, что ну, страх в них вводят, но говорят, что вы потенциальные, в принципе, убийцы, потому подходите, пожалуйста, к автовождению серьезно. Потому что э, это машина, которая весит как минимум тонну, и вы можете очень серьезно покалечить кого-то. Потому, пожалуйста, вот, и, и там показывают всякие страшные аварии, и происшествия, и так далее. И вот через такую призму их обучают. И они, наверное, тогда больше понимают этого. Да? У нас просто учат, чтобы сдали на экзамен, э, там прошел этот экзамен ну и хорошо, и есть. Да? Ну, я, я, я считаю, что это неправильно. Во-вторых, это, конечно, автопарк сам, да, то есть кто может себе позволить, кто не может себе позволить. То есть у нас довольно, все-таки, как вы в начале передачи говорили, да, что у нас много старых машин, но старые машины, это неплохо, если они в хорошем состоянии, но, к сожалению, у нас есть лысая резина, некачественная там, и так далее и тому подобное. Третье, это инфраструктура, конечно, качество дорог, качество знаков. Ну, ну, вот вот, вот, вот все А вот скажите, ситуация.
0: пожалуйста, то, что сейчас на улицах творится эти, ну ладно, велосипедисты, им хоть строят дорожки. Хотя вот сволочи такие, вот вы знаете, извините, за это грубость. Я порой даже иду, и вот хочется применить силу. Вот а, особенно это касается не к велосипедистам, а вот к этим скутерщикам и скутерщицам. Ну, блин, запрещено же ездить вдвоем. Она вот на днях буквально на улице инженеру. Там же узкая улочка. Там стоят эти троллейбусы. 9, нет, какой там, 15 кажется, да? Стоят люди. Она, мама, едет, впереди маленький ребенок. Так это зараза еще вынула мобильник и будет болтать по мобильному телефону. Ну, мне кажется, это такой момент, который, ну, с которым что-то надо делать. Если это человек уже... не понимает.
1: Да, это, это ужасно. Плюс, э, скажем так, э, у нас есть одна проблема еще с велосипедистами и скутерами и так далее. Это то, что э, наша страна одна из редких стран, где еще разрешают э, на велосипедах ездить по тротуарам. Да. И из-за этого, из-за этого, как бы, если велосипедист подъезжает к светофору, где горит красный свет, но пешеходам он зеленый, то вопрос: можно или нельзя, да? И из-за этого очень-очень много неприятных ситуаций тоже. А он
0: использует, смотрите, вот улица, допустим, младч он едет по велосипедной дорожке, хаб, красный свет, он переезжает на тротуар и едет уже к по тротуару. И вот ты же не знаешь, да, что он знаю, будет дальше есть. делать.
1: Ну вот это и есть эта проблема. Если у нас была бы нормальная инфраструктура велосипедов, и а, не разрешали бы ездить по, по тротуарам, а, я, я, конечно, не эксперт а, чисто вот организации дорожного движения, да, это у нас другие инстанции этим занимаются. Но в принципе просто нету таких конкретных рамков, где как можно, как можно использовать велосипеды и как нет. И сейчас, в принципе, в большинстве случаев Просто да, вот э, я еду, если я еду по ежей части, как автомобиль, то и догорается красный, да, я перехожу на, на тот фар и еду с пешеходами. Ну вот видите как, вы... вот все... а
0: на машине же вы так не будете ездить? Слушайте, у нас время-то Конечно. бежит, 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 а я хотел... Еще очень много вопросов задать. Скажите мне, пожалуйста, ну то, что вот мне кажется, все-таки культура вождения в Латвии улучшается, потому что еще энное количество лет тому назад мало кто останавливался у той же «Зебры». Ну, ну, по-другому немножко э -э, мы ездим. Но, с другой стороны, вот это э -э, понятие безопасной езды. Вы говорите, что у нас главное получить бумажку, корочку о том, что вот ты сдал все, ты можешь считать себя водителем. -э 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 Сколько нужно времени для того, чтобы обучить человека, и вообще каждого ли можно обучить, безопасно езде?
1: В принципе, каждого можно обучить. Есть, скажем так, в моей практике были случаи, ну, один, может быть, два за последние там, семь лет, когда мы видели, что ну, человек просто никогда не сдаст на права, что просто, ну, не дамо. Вот, но это очень-очень редкий случай. В большинстве случаев все, все права получают, и потом, когда права уже получены, научиться ездить безопасно можно научиться всем. Даже в гоночном режиме режим ездить научиться могут все. Да? Стать чемпионами, это другое дело. Но вот кстати, насчет хорошо, чемпионов.
0: Это... Я уже я Ярос, я уже перехожу к вопросам слушателей. Елена пишет интересно узнать, а женщины-гонщицы в автоспорте есть? Есть.
1: Особенно много их в моем АБЦ Рейс классе, который я сделал для начинающих гонщиков, и я смотрю да у нас там мне кажется даже пять девчонок, которые гоняют ну не все вместе, но там в один год, другой год, но вот в прошлом году тоже. Две, две девчонки гоняли вместе с парнями. И гоняют
0: очень хорошо. Хорошо. Следующий вопрос. Как вы оцениваете работу наших автошкол по качественной подготовке автолюбителей в сравнении с Европой, Америкой? Например, пишет Фанэ, правила парковки не только в городах, но и на трассах. Так просто в Германии на обочину не съедешь. Ну и так далее. Она приводит пример. Итак, как мы выглядим на фоне Европы?
1: Ну, не очень, честно скажу.
0: А в чем причина? говорил
1: до этого... Большинство автошкол все-таки э, под, помогают получить права. Они учат э, ездить безопасно. И это очень большая разница. Э, я, э, как, как только это поменяется, я думаю, э, ситуация улучшится.
0: Как вы относитесь к мотоциклам? Мотоциклам интересуется Юрий. Ему кажется, на мотоцикле гораздо интереснее испытывать на себе те же законы физики. Как говорят, ездя в машине, ты... Как будто смотришь кино, а на мотоцикле ты в главной роли этого кино.
1: Я люблю мотоциклы, обожаю мотоциклы. Я сам езжу на мотоциклах по 10 тысяч километров в год. Я и в жюри гада мотоцикл» в в конкурсе, и я очень люблю мотоциклы, мне очень
0: нравится, да. Ну вот, я не знаю, мне кажется, я видел в России подобное происходит, но, может быть, и в Латвии происходит, не знаю. Мой тезка Саша пишет, а почему мажоры, у которых родители заработали честным трудом немыслимые деньги, гоняют по городским трассам на немыслимые скорости, даже выставляют видео в интернет, а те, кто это смотрит, виджат от счастья?
1: Это психологический проблем, я бы так сказал. К сожалению, это какой-то, не знаю, не до, ну, проблемы с самооценкой. Ну, то есть это психи- психологический...
0: Ну хорошо, но это молодой это человек. Проблемы. А родители-то... Родители куда смотрят? Вот интересно. Ну, вот
1: это тоже очень хороший вопрос. Да, это очень хороший вопрос. Я бы все-таки больше контролировал его. Вы посмотрите,
0: Янес, вы же отлично знаете, на каких машинах, вообще, если есть машины у молодежи в той же старой Европе, на каких машинах они ездят. Причем дети богатых родителей. Там не распускают, да. не покупают. Вот ты, я хочу, хочу, хочу. Еще на пол бросится ну, да, в магазине да. и кричать начнет. Я думаю,
1: что это еще... Это такие... Это со старых времен еще осталось у нас, что вот было трудно купить машину, сейчас я это могу, потому мне надо очень очень дорогую... И своего ребеночка я буду... Вы знаете, есть очень важная вещь. В, в, В странах Европы смотрят не на машину, а на водителя. И машину воспринимают как человека за рулем машины. А у нас, к сожалению, пока еще с другой стороны. Смотрят сначала на машину, а потом только смотрят, кто за рулем. Я с, я с вами полностью согласен.
0: Я с вами полностью согласен, потому что в той же Европе, в старой Европе, ну, да и в Америке, ну в Америке, в Манхэттене, кто живет, это почти никто не имеет машин. А если да. очень богатые люди, они просто заказывают машину, потому что там негде ее поставить, и такие пробки, сколько раз я попадал в них. Но не в этом дело. То есть для меня смешно, когда я вижу в спальном районе, э, ну, конечно, Майбаха я не видел но богатый, богатый Мерседес стоит около кого-нибудь пятиэтажного хрущевского дома. Ну, я говорю, ребята... Ну, это сразу меня напоминает как-то рассказ, я читал э, в Шанхае. Э, ну, они очень, китайцы, любят э, брендовую одежду. Бедные женщины, которые не имеют денег, учительницы идут на панель для того, чтобы заработать на дорогую-дорогую сумку. Там, Биркин или, или еще подобное. Ну, ну, жить надо по средствам. Если уж ты ездишь на дорогой машине, то и жить надо в недешевом доме. После фильмов о бандитах на БМВ почему-то резко выросла популярность БМВ в республиках бывшего Советского Союза. С чем это связано, как вам кажется? Хороший вопрос.
1: Это, опять же, чисто психологического характера ситуация. Я думаю, что это то же самое, что мы уже только что говорили. Это ну, э, чувство власти какое-то. Ну, неправильное чувство власти, которое передается дорогая, более дорогая машина. Что, конечно, абсолютно неправильно и не так. Но, к сожалению, пока это еще работает. Но я надеюсь, что мы уже на правильном пути и все-таки это все
0: поменяется. Тимур пишет, далеко не каждого можно обучить безопасной езде. Есть просто совершенно необучаемое. Ну, нет. 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 Я... Ну, человека, у может быть, знаете друга. что, ощущение страха при выезде на. Даже если он сдал права э, на права, но тем не менее, вот это ощущение страха, оно может продолжаться всю жизнь. Я так думаю.
1: Может быть, но можно с этим работать. У нас как раз есть. Мы, мы работаем с такими людьми, которые, не знаю, после больших серьезных аварий просто не водят машину, или 10 лет не водили машину. И мы их возвращаем обратно в строй и работаем. И
0: Реанимируете. И работаем, и, да? Да, Слушайте, да, последний да. вопрос. Все, заканчиваем. Вопросов много, но, но, сори. Как вы считаете, не подменяет ли человечество цели процессами? Слушайте, философский вопрос. То есть борьба, по мнению Гунтеса, за зеленую планету по сути процесс, а не цель?
1: Хм, может быть. Я не буду спорить на эту тему. А, трудно мне сказать. Очень философский вопрос такой. А, да, ну. К сожалению, не все мы знаем, мы не знаем главные цели больших людей нашей планеты, и трудно мне тоже предвидеть, какие будут дальнейшие развития всего этого. Но я бы хотел просто сказать, что главное думать о себе и своих, своих близких, и главное уважайте других, уважайте других людей. Вы никогда не знаете, какой путь идет другой человек, и потому даже если... Все равно, в какой машине он едет или как он едет. Просто уважайте друг друга, и всем будет
0: лучше. Спасибо. Ян Исфанкс, директор школы безопасной езды. Спортсмен был у нас сегодня в программе. Это была программа Александр Студия. Всем хорошего настроения. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.